0: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcastfolge. Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik. Cancari Teacher ist mit einer neuen Podcastfolge am Start. Heute mit weiteren Sensoren der Steuerungstechnik und zwar den Durchflusssensoren. Und als ich mich diesem Thema gewidmet habe, dachte ich zuerst an meine Ausbildungszeit zurück, als die guten alten Spongebob-Folgen noch liefen und noch nicht ganz so alt waren. Da gab es, aber auch schon alt, da gab es eine Folge, in der Spongebob und Patrick einen Bleistift von einem Künstler, der unbedingt auf einem Boot mitten auf dem Ozean ein Bild zeichnen musste, erhalten haben. Er hat er seinen Bleistift fallen lassen ins Meer und dann hat er eine Schaffenskrise gehabt. Und äh, als sie dann äh, Kritzelbob erschufen und der aggressiv wurde, landeten die beiden in einer Szene in einem gezeichneten Loch Patrick bekam dann, wo er unten saß, einen großen Maulschlüssel auf dem Kopf, bevor er mit dem Bowlingkugel abgeräumt wurde und äh, ruft dann äh, alle neune und dann fragt der Spongebob, ganz im Stile eines guten Klempners, wenn man, wie man ihn aus diversen Filmen, Filmchen und Serien, äh, denn äh, gerne auch entsprechende nicht jugendfreie Szenen erfolgen, äh, welcher Hahn tropft denn, gnädige Frau? Ja, da dachte ich bei Durchflusssensoren, das muss ich jetzt bringen und seitdem muss ich immer an diese Szene denken, wenn ich über Durchflusssensoren spreche. Es war, glaube ich, auch ähm, damals in Lernfeld 3, wo wir dann darüber gesprochen haben, über diese Sensoren, beziehungsweise auch später in Lernfeld 7 ähm, und der Lehrer immer wieder Durchflusssensoren oder auch Füllstandssensoren angesprochen hatte, dann hatten wir immer wieder das gesagt, <lacht> wie es halt so in der Ausbildungszeit ist. Ne? Und äh, das ist ja gar nicht so weit hergeholt ja denn diese Sensoren werden verwendet um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen zu messen also der klempner oder auch der heizungsbauer gasfaser scheiße muss sich damit auskennen dementsprechend auch eine passende episode der elektrotechnik podcast von und mit giancarlo teacher für euch aus den gewonnenen daten eines solchen durchflusssensors kann man die geschwindigkeit und den Materialtransport, sprich die Menge an zum Beispiel Korn in der Mühle, also es handelt sich nicht an, ausschließlich um flüssige Medien, innerhalb einer äh, bestimmten Zeit ermitteln. Die Messungen können zum einen direkt durch mechanische Sensoren, zum Beispiel äh, Flügelrad Durchflussmesser. Ähm, diese nutzen äh, ein flexibel lagerbares Flügelrad, welches in direkten Kontakt mit einem kleinen Teil des Medienstroms kommt und sich dann langsamer oder schneller dreht, je nachdem, wie schnell oder langsam da was durchgehauen wird durchs Rohr. Die Drehzahl erlaubt einen kleinen, konkreten, äh, erlaubt nicht nur einen kleinen, sondern erlaubt einen konkreten Rückschluss auf den Durchfluss. Aufgrund des erforderlichen direkten Kontakts kommen diese Geräte bei diversen Flüssigkeitsleitungen zum Einsatz. Ihr habt es bestimmt schon mal bei Tankstellen gesehen, wenn ihr tankt, dann dreht sich ein kleiner Propeller in einer Blase, die von außen angebracht ist. Ja, das ist zum Beispiel so eine direkte Messung. Ne? Und ähm, ist natürlich jetzt auch ein sehr, sehr schönes Thema mit dem Sprit, ne, dass ich das jetzt nochmal angesprochen habe, aber ja, da wird es leider benutzt. <lacht> Und zum anderen können die Messungen indirekt über die Änderung physikalischer Größen erfolgen zum Beispiel magnetisch induktiv, da wird zum Beispiel ein Magnetfeld senkrecht zum Durchflussrohr erzeugt, welches anschließend positive oder negative Ladungen zu jeweils unterschiedlichen Seiten ableitet. Dabei entsteht zwischen den Elektroden eine Spannung, deren Höhe lässt sich dann eine konkrete Aussage zur Fließgeschwindigkeit zu. Solche Geräte werden natürlich nur bei leitfähigen Flüssigkeiten eingesetzt, wenn diese durch nicht elektrisch leitfähige Rohrleitungen fließen, damit ich weiß, okay, wie schnell oder langsam das Ganze ist, beziehungsweise ja für die für den Durchfluss, dass das gemessen wird. Vielleicht auch nur, okay, kommt da jetzt was oder nicht? Ne? Haben wir jetzt gerade Durchfluss oder keinen? Ihr habt es vielleicht äh, rausgehört: Bei den indirekten Verfahren gibt es keine beweglichen Teile die einem Verschleiß unterliegen und oder gewartet werden müssen, wie zum Beispiel bei einem Rotor in der Zapfsäule. Außerdem, jetzt man eine höhere Genauigkeit als bei der direkten Messung. Und dann denkt man sich so, oh Leute, 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 dann zahlt man schon Heidengeld für Sprit und dann zählt das Gerät noch nicht mal genau. Ne? So spart der Staat. Ne? <lacht> Aber ja, ähm, je nachdem, was man auf für einen Sprit hat, ne? mit der Oktanzahl und so weiter. Aber ich will da jetzt nicht irgendwas... Äh, äh, ja, vorweggreifen bzw. Verschwörungstheorien oder so, dafür bin ich nicht zuständig. Ja, könnt ihr euch selber ausmalen, ne? Okay, jetzt möchte ich auf ein paar bzw. ganz typische Durchflusssensoren eingehen. Der exakte Aufbau kann sich je nach Modell unterscheiden. Einige Komponenten sind jedoch zwangsläufig vorzufinden. Die zwei wichtigsten Bauteile sind einerseits der Messumformer, Sowie der Messaufnehmer. Im Regelfall liegen diese getrennt voneinander vor, also der Umformer und der Aufnehmer. Der Messumformer, den kennen wir aus der Regelungstechnik, aus dem elektrischen Einheitssignal, 4 bis 20 mA, 2 bis 10 Volt, wird ein physikalisches Signal erzeugt und auch umgekehrt, Stichwort AD-Wandler bzw. DA-Wandler. Eine Ausnahme davon, die hier nicht unerwähnt bleiben soll, sind Kompaktgeräte. Die verbinden die beiden Herzstücke in einem Bauteil. Also Messaufnehmer nutzen physikalische Gesetze, um den Durchfluss des jeweiligen Gases oder der Flüssigkeit zu erfassen. Messumformer greifen diese Info auf. Im Anschluss wandeln sie sie in elektrische Signale um. Eine weitere Komponente, der Regler, nutzt diese Information, zeigt sie einmal an auf dem Display und kann daraus Weitere Aufgaben automatisiert ableiten. Stellgröße y verändern, damit auf die Störgröße z reagieren oder eben auf die Abnahme, wenn ich jetzt irgendwie an x irgendwie aus einem Füllstand was wegnehme, indem die Regelgröße x angepasst wird. Alles dazu in meiner Reihe zur Regelungstechnik. Das Prinzip vom magnetisch-induktiven Durchflusssensor habe ich ja gerade kurz angeschnitten aber dazu dann auch noch mal mehr in meinem passenden TikTok-YouTube-Video beziehungsweise im Insta-Reel. Ja, da habe ich schon ein schönes Bildchen und äh, da ist das einfach noch mal besser erklärt. Ja, Wie gesagt, jetzt habt ihr das mal so grob äh, mit dem im Magnetfeld. Gehen wir jetzt mal zum nächsten indirekten Typen, dem ultraschall Durchflussmesser. Äh, die ultraschall Durchflussmesser senden akustische Signale Ultraschall ab, wodurch sich Frequenzverschiebungen erfassen lassen. Damit können sie die Zeit messen, die die Welle benötigt, um sich durch die Flüssigkeit oder das Gas zu arbeiten. Das wiederum erlaubt einen konkreten Rückschluss auf den Durchfluss. Und da solche Durchflussmesser gänzlich ohne physikalische Größe arbeiten, ja, also je nachdem wie schnell das ist, merkt mein Sensor, okay, ich habe da was weggeschickt, eine Frequenz, also Ultraschall müsst ihr euch das wirklich vorstellen, das sieht man ja nicht, wenn ich jetzt was sage, was ausspreche, ich sehe zwar im Winter meinen Atem, aber so muss man sich das ja mit dem Ultraschall vorstellen und je nachdem wie schnell das Medium durchgeht, bekommt das es halt mit der Sensor, ja und da solche Durchflussmesser ohne physikalische Berührung arbeiten, werden sie primär bei aggressiven Stoffen oder beispielsweise beim Abwasser verwendet und auch den Durch Ultraschall-Durchflussmesser erkläre ich nochmal mit einer überragenden Zeichnung in meinen Videos zur Folge. Ne? Also unbedingt mal raufschauen. Dann gibt es noch die thermischen Massendurchflussmesser. Die bestehen aus einem Heizdraht und zwei Sensoren, die die Temperatur erfassen. Der Heizdraht generiert Wärme, auf die das Gas trifft. Das sich dann hinsichtlich seines Volumens verändert. Ausdehnt bei Wärme. Wie stark oder schwach diese, dieses, äh, diese Temperaturdifferenz infolge der Volumenänderung ausfällt, kann der Messumformer dann darstellen, wodurch sich wiederum der Durchflusswert ableiten lässt. So beim thermischen Messen Massendurchflussmesser. Nur mal ganz kurz angeschnitten, ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Es ähm, gibt mehrere Websites, die haben sich darauf spezialisiert. Und ähm, je nachdem, was ihr messen wollt, wo ihr es messen wollt, müsst ihr halt schauen. Ne? Ähm, und den letzten Durchflussmesser, den ich auch im Video kurz vorstellen werde, ist der Cori Coriolis-Massendurchflussmesser. Der Coriolis, jeder von uns kennt das Coriolis-Prinzip. Jetzt denkt sich jeder, scheiße, was labert der da? <lacht> ähm, ja, das ist auch aus dem Physikunterricht. An guten Schulen wird es gezeigt, erklärt. Ähm, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Die Rotation der Erde und ihre Wirkung auf das Wetter. Das ist das Coriolis-Prinzip. Das Funktionsprinzip ist einfach, aber sehr effektiv. Ein Rohr wird in eine feste Schwingung gebracht. So. Sick of being upsold at gyms? Wenn ein Fluid, also mein Wasser, Gas, irgendwas Flüssiges, durch dieses Rohr fließt, bewirkt das Massenströmungsmoment eine Änderung der vorgegebenen oder der festen Rohrvibration. Also ich habe das Rohr, das wird jetzt zum Vibrieren gebracht. Wenn das leer ist, so jetzt geht's los. Jetzt schieße ich da meine, mein Fluid durch. Mein Wasser, äh, was weiß ich, für eine Flüssigkeit, Abwasser, ja, Dreck, Schlamm. Ja, je nachdem, was für eine Dichte hat, das ist es ja so. Und jetzt schieße ich das mit einer gewissen Geschwindigkeit durch. Jetzt ändert sich natürlich diese Vibration von vorher bei dem leeren Rohr im Gegensatz zu dem vollen Rohr. Dies wiederum führt zu einer Phasenverschiebung am Einlass- und Auslassabschnitt. Ja, einmal geht es ja Wasser rein, einmal Wasser raus. Diese Phasenverschiebung kann gemessen und eine lineare Ausgabe proportional zur Strömung abgeleitet werden. Da das Coriolis-Messprinzip unabhängig vom thermodynamischen Parametern die reine Masse misst, also egal ob das Medium heiß oder kalt ist, kann es direkt auf jedes Fluid angewendet werden, egal ob flüssig oder gasförmig. Zusätzlich ist es auch möglich, deswegen musste ich euch das ja jetzt erklären, deswegen musste ich das noch mit reinnehmen. Zusätzlich ist es auch möglich, neben der Phasenverschiebung die Eigenfrequenzänderung zu messen. Diese Frequenzänderung ist direkt proportional zur Dichte des fließenden Mediums und damit eine weitere Kenngröße äh, als weitere Kenngröße direkt bestimmbar. Ne? Mit dieser Kenntnis kann man dann wiederum den aktuellen Volumenstrom ermitteln. Ja, ähm, das Prinzip, wie gesagt, habe ich auch nochmal in meinem Video, damit ihr das mal seht, ähm, wirklich mal so an einem Bild erklärt. Bilder sagen mehr als 1000 Worte, aber das ist wirklich, wir haben vorher ein leeres Rohr, das wird in Schwingung verbracht, jetzt schieße ich da mein, meine Flüssigkeit durch und jetzt ändert sich natürlich die Schwingung, je nach Geschwindigkeit und je nach Dichte vom Medium, aber nicht, egal wie heiß oder kalt das Ganze ist, ne? wichtig. Mein wichtiger Hinweis, jetzt noch zum Abschluss, während zwar alle Durchflussmesser die identische Aufgabe haben, den Durchfluss zu messen, lösen sie diese auf jeweils ganz andere Art und Weise, hat ja jeder so sein Messprinzip, ne? Ultraschall, thermisch, Coriolis mit äh, äh, Schwingung, dann haben wir das einmal das Induktive, das Magnetische. Ähm, deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass das Flowmeter, ja, so heißt der Durchflussmesser auch, entsprechend seines Anwendungsgebiets, sowie mit Hinblick auf den Medienstrom ausgewählt wird. Ja? Also je nachdem, was da durchfließt, Wasser, Gas, Schlamm, er weiß, was noch alles, Quecksilber, irgendwelche chemischen Flüssigkeiten, Seife, äh, irgendwelche ätzenden Flüssigkeiten, ja, dass ihr auswählen müsst, ja, darf ich, da muss ich da mit Ultraschall, darf ich das überhaupt in Schwingung bringen? Kann ja auch sein, dann darf ich die Coriolis-Messung gar nicht machen. Nur so sind realistische und exakte Messungen auch möglich, ja, also ihr als Elektriker, ihr als Fachkräfte müsst den Kunden hier sauber beraten können, beziehungsweise, die. Äh, dann in der Anlage das richtige Bauteil verwenden. Und das soll auch schon mein abschließender Hinweis dazu sein. Wie gesagt, schaut euch die Videos noch dazu an. Das ist äh, ganz, ganz wichtig, beziehungsweise das, da wird es nochmal ein bisschen besser erklärt. Ich versuche die Videos auch so kurz wie möglich zu halten. Mir wurde zwar auch schon mal gesagt, hey Giancarlo, mach doch mal äh, längere Videos auf YouTube. Ich würde die gucken, aber dann denke ich mir, ah, da gibt es andere. Die haben das auch schon richtig gut gemacht und ich mache das einfach nur ja, mit, mit äh, Amateurausstattung, was was äh, Video angeht und äh, amateur Ja, und das kostet mich alles nochmal nebenbei richtig Arbeit. Also ich bin ja nicht nur äh, Lehrer und Podcaster, ich bin ja auch äh, Fitnesstrainer und äh, habe zweimal die Woche Kurse im Fitnessstudio und äh, dann noch Personal Trainings. Und äh, das ist alles. Und dann will man natürlich noch ein privates Leben haben. Also ist nicht ganz so einfach. Deswegen, äh, ja, ich, ich gebe immer mein Bestes. Ich versuche immer alles rauszuholen, aber irgendwo muss man dann auch schauen, dass man mit seinen Ressourcen haushaltet und äh, das äh, Private nicht zu kurz kommt, Familie, Freunde, Freundin, ähm, Frauen und so weiter. Nee, ihr wisst Bescheid. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu Durchflusssensoren haben, schreibt sie mir über meine Website oder per DM auf Instagram. Bewerten nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und äh, ja auch ein Abo auf TikTok und Insta, damit ihr mal auf dem Laufenden bleibt und auch auf YouTube wo ich auch mal wieder passende Videos und Shorts hochlade oder auch mal ein paar lustige Sachen ja, mit den Stickern. Und denkt dran, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Folge dann mit Füllstandssensoren. Es lohnt sich also, den Kanal zu abonnieren, wieder reinzuhören. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo the Teacher.